Ici Tessa Manuelo, vous écoutez Road to the IPO à Lulu Technology, le podcast des entrepreneurs et entrepreneuses aguerris. Aujourd'hui au podcast numéro 8, j'ai le grand plaisir d'accueillir la première femme invitée au podcast, nul autre que Tessa Manuelo, et sans plus tarder, je vais... Laissez Tessa s'est présentée par elle-même. Bonjour Tessa, ça va bien? Ça va bien, merci Hugo pour cette invitation. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Euh, donc, je suis entrepreneur oui. dans le monde juridique et technologique, euh, fondatrice de Legal Creatives et euh, Loclick, donc des plateformes tech pour le droit. Parfait. Mais merci à toi d'avoir accepté notre invitation aussi dans notre local à Boucherville. Fait, comme tu le dis, tu es entrepreneur dans les Legal Tech. Explique-moi en quoi... C'est quoi, en fait, la Legal Tech? Alors, la Legal Tech, c'est un ouais. nouveau domaine euh, qui euh, consiste finalement à développer des solutions technologiques okay. pour le milieu juridique. Alors, Parfait. ça peut être des solutions pour les professionnels du droit, que ce soit des avocats, des juges, mm -hmm. mais ça peut être aussi des solutions pour les citoyens ou les entreprises qui veulent un processus juridique beaucoup plus simple. Okay. Et les technologies ont un grand potentiel pour ça. OK. Fait tu, et en fait, ça consiste à amener la, techno la technologie avec les, tous les côtés juridiques. Exactement. Un peu comme les, les blockchains et l'intelligence artificielle. Oui, exactement. Est-ce que ça, c'est bien vu par rapport aux avocats? Qu'est-ce qu'ils s'en pensent? Et quand tu arrives avec un nouveau produit comme ça, qu'est-ce qu'ils ont-tu un peu la. Tu sais, est-ce qu'ils ils vont accepter ça facilement ou ils vont dire comme non, nous. Écoute, il y a énormément de questionnements sur le, mm -hmm. le potentiel technologique dans le monde juridique. On se questionne beaucoup. Il y a énormément de débats dans les médias, dans ouais. les professions aussi. Est-ce que c'est une technologie disruptive qui va complètement révolutionner l'industrie juridique? Est-ce que ça va être une innovation plus progressive? Alors, euh, y a, on entend de tout. Okay. Euh, ce qui est probable, c'est que vu le retard que le monde juridique a pris dans les avancées technologiques, euh, on se retrouve aujourd'hui avec un monde juridique qui est vraiment en arrière au monde du papier okay. euh, et une technologie qui est devenue tellement de pointe avec notamment l'intelligence artificielle oui. et le blockchain que probablement ça va être plutôt une révolution disruptive où mmh. on va voir euh, probablement une, une cassure dans l'industrie okay. euh, et euh, on, va, on va se retrouver avec des nouveaux processus euh, avec, grâce à la Legal Tech en fait, qui va améliorer, en tout cas c'est ce que j'espère et c'est pour ça que je travaille là-dedans, okay. pour améliorer l'expérience juridique, simplifier les processus les rendre moins coûteux, oui. plus accessibles, plus instantanés, plus conviviales et plus rapides. Ok, mais je vois vraiment que tu es passionné dans le domaine juridique. En fait, parle-moi, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Je pense que tu étais juriste. Pourquoi tu t'es lancé dans le domaine juridique à quelque chose comme l'entrepreneuriat qui est quand même assez risqué? Euh, C'est vraiment une envie personnelle okay. de contribuer à améliorer l'accès à la justice. Okay. Euh, je me suis rendu compte dans mon travail qu'il y avait énormément d'enjeux du point de vue du client, okay. euh, beaucoup de frustration, mais aussi ces frustrations étaient vécues par les professionnels, les avocats, les okay. médiateurs, et j'ai vu qu'il y avait une opportunité vraiment à saisir okay. et je pense que j'aime l'approche entrepreneuriale. Ouais. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Le côté créatif surtout de l'entrepreneur, oui. de devoir tout créer de A à Z, puis euh, démarcher, faire de la communication, aller vers les gens. Okay. Euh, ça, ça venait chercher quelque chose en moi qui, qui, 
qui résonnait vraiment, qui, fais, qui faisait du sens. Fait que ça t'a attiré vraiment. C'est pour ça que tu oui. as décidé d'être lancé. Oui, je me suis formée d'abord okay. euh, à l'entrepreneuriat féminin, les compagnies F. Okay. Euh, J'ai fait une formation aussi en ligne euh, à Toronto avec l'Institut Mars de okay. technologie. Donc, je me suis formée en ligne énormément par moi-même euh, avec différents influenceurs okay. que je suis régulièrement sur les réseaux sociaux. Et, et de là, j'ai commencé à développer ma propre solution technologique, okay. euh, qui est donc euh, Loclick, okay. euh, la plateforme technologique euh, pour vraiment simplifier le processus juridique. Parfait. Parle-moi un peu de tes deux entreprises que tu as formées. Il y a Loclick, puis l'autre, c'est Legal... Legal Creatives. Legal Creatives. C'est vraiment la, 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 même, euh, la même structure, dans okay. le sens que Legal Creatives, c'est une communauté où mm -hmm. on rassemble tous les juristes du monde entier qui s'intéressent à l'innovation. OK. Euh, L'innovation, mais aussi la créativité et comment améliorer, en fait, le travail du juriste okay. donc, avec les potentiels technologiques. Okay. Et tous ces avocats euh, et médiateurs et autres professions peuvent, s'ils le souhaitent, se showcaser, se mettre en vedette sur la plateforme LoClick. Et LoClick est vraiment une vitrine pour les utilisateurs, notamment les entrepreneurs, les startups qui veulent un avocat qui est dans une nouvelle ère, un okay. avocat qui travaille en ligne, un avocat qui est plus créatif, okay. un avocat qui est plus comme un coach et un accompagnateur qu'un que un avocat traditionnel comme on a l'habitude de, de le voir. C'est plus axé vers les entreprises et entrepreneurs. C'est-tu axé aussi vers les, les personnes normales qui essaient de vraiment aller chercher un avocat pour... Euh, oui, à partir du moment où les gens ont envie de travailler avec un avocat qui, ouais. so qui est dans une nouvelle dynamique, okay. notamment une dynamique numérique, okay. euh, oui, c'est fait pour toutes ces personnes-là qui, qui cherchent une nouvelle manière de gérer leur dossier juridique en ligne avec des avocats qui travaillent plus sur la négociation, la résolution de conflits, la prévention okay. des conflits qui n'est pas nécessairement axé sur on va aller au tribunal, okay. puis ça va prendre deux à quatre années pour avoir un jugement, okay. puis peut-être après on va faire exécuter le jugement, vous allez récupérer votre argent. Oui. On cherche vraiment des solutions créatives, efficaces, rapides, okay. dans une ambiance conviviale avec l'aide des technologies. Est-ce que ça t'est bien accueilli dans les domaines juridiques des autres avocats? Est-ce qu'on vu ça des, dans mon œil? Oui, vraiment oui. beaucoup. Ah, Sur, bon. Surtout les avocats qui sont plus jeunes. Oui, euh, ils ont vraiment aimé le concept de convivialité, simplicité, okay. une expérience utilisateur aussi pour eux-mêmes qui est vraiment simple et conviviale. Donc okay. la réponse est vraiment super bonne, on est très contents. Et puis les grands euh, bureaux d'avocats, est-ce qu'ils ont est -ce qu est -ce qu est -ce qu entendu parler? Est-ce qu'ils ont été ouverts à cette idée-là d'amener cette, cette créativité dans le domaine juridique? Oui, il y a des cabinets qui s'intéressent à se positionner euh, sur les nouvelles technologies okay. et la créativité mm -hmm. pour justement développer un avantage compétitif. Okay. Donc dans toutes les industries aujourd'hui, vu que les technologies arrivent, on cherche à se démarquer. Oui. Et on peut se démarquer avec les technologies et aussi avec la créativité ou marier les deux ensemble. Okay. Donc il y a beaucoup de cabinets comme des petits cabinets, moyens ou plus grands, qui cherchent aussi à se positionner à la pointe des technologies. Oui, oui. Mais c'est un processus qui n'est pas évident. Un processus d'innovation, ça prend vraiment toute une réflexion sur la vision qu'on veut avoir okay. déjà. Et une fois qu'on a la vision, comment on trouve des solutions qui sont pertinentes, qui sont accessibles, ouais. qui peuvent être développées aussi à moyen de la technologie. Donc, c'est tout un processus d'innovation qui n'est pas nécessairement simple. Okay. Euh, mais quand on se lance là-dedans, puis moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, oui. j'ai beaucoup étudié ce processus-là, ça amène vraiment un avantage compétitif. 
Fait, mais c'est pas c'est pas facile pour ces grands bureaux des avocats de vraiment tourner le bord puis d'aller vers les nouvelles technologies ça, ça fait il y en a qui ça fait longtemps qu'ils existent fait que c'est vraiment difficile toi tu arrives avec tes compagnies qui qui changent tout qui viennent apporter une certaine euh, en anglais, c'est disruptive. Oui, c'est disruptive dans le sens que nous, on s'adresse à une clientèle ouais. qui est aujourd'hui pas servie par l'industrie juridique. Ouais. Les grands cabinets d'avocats vont servir une clientèle assez sophistiquée. Okay. Donc, généralement, des personnes qui ont vraiment les moyens de se payer des, des, des services juridiques okay. ou des grandes entreprises. Euh, ce qu'on remarque, c'est que 80% des besoins juridiques ne sont pas répondus par quasiment personne sur le mm -hmm. marché. Oui. Donc, il y a un énorme bassin de clients potentiels qui est complètement perdu par l'offre de services traditionnel. Oui. Et avec la technologie, on peut offrir un nouveau type de service juridique sans dénaturer le, le service en tant que tel, mais oui. le rendre plus accessible parce qu'on automatise la procédure administrative, les oui. tâches administratives. On automatise le plus possible pour que l'avocat puisse vraiment se concentrer sur le, le, le travail dans lequel il, il excelle vraiment, oui. qui est le conseil, le service, l'accompagnement, la stratégie et pas toutes ces tâches administratives-là. C'est-tu à cause de la paperasse que vraiment euh, que les gens n'ont pas accès à ces systèmes juridiques euh, comme juste c'est-tu à cause de ces, toute cette paperasse ou y a-t-il d'autres conséquences Pourquoi maintenant c'est rendu si compliqué d'aller voir un avocat puis d'avoir accès à un système juridique Il oh, y a beaucoup de raisons, mais probablement que le, le fait qu'il y ait tellement de règles à suivre oui. qui sont là en fait pour aider vraiment le système, okay. mais le fait qu'il y en ait tellement maintenant, ça, de, ça complexifie énormément les processus. Mm. Euh, donc, euh, l'idée, c'est de tenir en compte ces règles, mais de les mettre dans un, ce qu'on appelle le « legal design ». Donc, okay. c'est vraiment utiliser le, le design, puis le droit, et en faire quelque chose qui est beaucoup plus Ouvert. facile à comprendre. Flexible. Flexible, souple, qui est adapté aux besoins du client. OK. Oh, wow. Euh, je te vois vraiment passionné par le domaine juridique. Ça vient d'où, en fait? -tu, ça vient, euh, vient d'où? J'ai toujours été passionnée par la ouais. connaissance de mes propres droits. Okay. Depuis très jeune, je me ouais. suis rendu compte qu'il y avait des situations parfois dans la vie qui nécessitaient de connaître ses droits. Oui. Et que sans ouais. les connaître, je me suis dit que ça va être beaucoup plus difficile pour moi de manœuvrer okay. euh, le monde de cette société. Et j'avais vraiment envie d'apprendre le droit pour mmh. mieux comprendre comment ouais. ça fonctionne. Et euh, ensuite, comme beaucoup de gens en droit, je me suis retrouvée à travailler dans un monde plus traditionnel, dans des cabinets d'avocats, okay. des institutions en France à l'époque. Oui. Et en arrivant à Montréal en 2009, j'ai voulu goûter plus à l'entrepreneuriat. J'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai okay. travaillé dans le monde communautaire aussi. Mm -hmm. Et jusqu'à ce que finalement, j'ai ramasse assez d'expérience, de connaissances pour vraiment développer quelque chose qui me ressemble plus. OK. Fait que tu avais beaucoup de bagages avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, beaucoup d'expérience quand même. Beaucoup d'expérience. Mm -hmm. Et en parlant d'études, tu as fait tes études en trois continents, si je ne me trompe pas. Oui, j'aime oui. beaucoup les voyages. Donc, oui. la découverte de l'autre, les différentes cultures. Oui. J'ai commencé à étudier en France, où oui. est-ce que je suis née. J'ai travaillé, j'ai étudié aussi en Afrique du Sud pendant okay. un an, où j'ai appris plus les droits humains. C'était dix ans après la fin de l'apartheid. C'était super excitant d'être là-bas mmh. à ce moment-là okay. pour voir au niveau vraiment de la société euh, comment on se sort de situations vraiment complexes. Okay. Et ensuite, au Canada, euh, donc dans un milieu plus anglophone. 
Mais tu as pu voir que le système juridique de ces trois pays est totalement différent, n'est-ce pas? Totalement différent, mais les problématiques sont très similaires, similaires. à travers le monde. Okay. Des problématiques de délai qui sont euh, vraiment déraisonnables, des okay. problématiques de coûts qui, eux aussi, sont vraiment excessifs, okay. euh, des problèmes aussi de complexité en général. Et ces problématiques-là se retrouvent partout dans les différents pays, okay. en tout cas pour l'Occident, que ce soit en Amérique du Nord en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, probablement en Asie et Australie aussi, ouais. c'est la même chose. Okay. Donc, on a vraiment un, un, des problèmes dans toute l'industrie, euh, dans le monde entier pour le juridique. Il y a d'énormes opportunités pour la technologie. Et d'ailleurs, ça me fait penser que s'il y a des gens qui écoutent ce podcast, oui. qui sont intéressés à développer des solutions technologiques, okay. le milieu juridique est certainement un milieu avec beaucoup d'opportunités. <rire> Il faut être, ceci dit, très... Euh, Motivé parce que c'est un monde complexe avec okay. énormément de règles, euh, des habitudes qui sont bien ancrées. Donc, ce n'est pas nécessairement un milieu facile, mais je crois que quand on y arrive, ça peut être très gratifiant parce qu'on a un impact aussi sur la société. Vous écoutez ça, c'est un milieu où il y a plein d'opportunités, mais difficile en même temps. C'est pour ceux qui le veulent vraiment. Exactement, en fait, très motivé. Mais oui. Euh, fait, moi, je veux juste savoir. Euh, fait que toi, tu es, es une femme dans l'entrepreneuriat. Okay? Euh, Est-ce que ça a été difficile d'aller chercher des investisseurs, d'aller voir le monde, d'aller chercher des contacts, ou c'est vraiment pas du tout, c'est vraiment facile? Euh, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Parce que dans les nouvelles, maintenant, on parle beaucoup que la femme n'a pas encore pris sa place, dans, dans, même dans le, dans le marché du travail. Puis là, on parle de l'entrepreneuriat, parce que c'est juste des sommes, il n'y a pas si longtemps. Parle-moi un peu de ça. Alors, c'est une très bonne question. Mm -hmm. Il y a beaucoup de femmes qui souhaiteraient, je pense, se lancer en entrepreneuriat. Mm -hmm. euh, beaucoup de femmes qui ne le font pas nécessairement. Okay. Il y a beaucoup de résistance, euh, je pense, de la part déjà des femmes, de nous-mêmes, de vraiment déconstruire un peu euh, qu'est-ce que c'est être un entrepreneur oui. et un, une entrepreneuse. Une entrepreneure ou entrepreneuse femme. Il okay. euh, y, y a toute une déconstruction okay. et reconstruction à faire pour okay. créer un modèle qui nous ressemble en tant que femme. Okay. Moi, je me considère comme une entrepreneuse euh, qui, oui, je dois nécessairement... Euh, faire des choses pour que l'entreprise roule oui. au démarrage, pour les choses doivent rouler. Euh, mais je veux que ça roule d'une manière qui est plus adaptée à ma vision okay. et à ma, mes valeurs, oui. puis à ma manière de vivre et d'être. Okay. Et c'est vrai que ce n'est pas nécessairement la même chose quand on est entrepreneur, euh, homme ou femme. Oui. J'ai l'impression qu'on n'a pas nécessairement les mêmes intérêts ou les la même vision, la même manière de travailler. Okay. Alors, les deux sont complémentaires, les deux sont importantes, mais je crois qu'il faut trouver sa propre vérité. Donc, quand on est une entrepreneuse femme, de trouver sa propre vérité. Moi, pourquoi je fais cette entreprise-là? Mm -hmm. C'est parce que je crois vraiment que je peux avoir un impact sur la société okay. à travers le droit, qui okay. est le milieu que je connais, le milieu que j'ai étudié. Oui. Et mon objectif, ma vision, c'est d'améliorer ce processus juridique-là pour avoir un impact sur la société. Et parce que j'ai créé quelque chose qui a de la valeur aux yeux des gens, okay. ça va ramener nécessairement oui. des revenus et un chiffre d'affaires. Okay. Mais je ne le fais pas juste pour avoir un chiffre d'affaires. Oui, et peut-être oui. ce que j'ai remarqué, c'est que dans le côté plus masculin, c'est plus « oh, il faut des résultats tout de suite ouais, ». C'est une, <rire> une vision plus court terme. Ouais. Et la, la femme a une vision plus long terme. Long terme. Et les financements n'est pas nécessairement adapté à ça. Il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer le financement. Mais au niveau du financement, je pense que aussi c'est beaucoup de gars qui financent, c'est pas, pas beaucoup de femmes. Fait que, comme tu parlais, les, les hommes sont plus 
Euh, bon, plutôt regarder le court terme, fait que je pense aussi les investisseurs qui sont hommes vont aussi regarder le court terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui regardent le long terme, mais c'est juste, il faut juste vraiment voir, chercher le bon investisseur qui va aller avec tes valeurs aussi, n'est-ce pas? Exactement, et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne suis pas allée chercher d'investisseurs. Okay. Tout est autofinancé oh, pour l'instant, wow. <rire> euh, parce que je ne veux pas travailler avec n'importe quel type d'investisseur. Okay. Et idéalement, j'aimerais bien travailler avec une investisseur femme euh, qui soutient oui. la vision. Et ma priorité aujourd'hui, c'est vraiment de continuer à développer le produit, à m'assurer que les clients sont satisfaits, okay. les satisfaits c'est-à-dire les avocats pour moi, s'ils sont oui. des clients directs. Euh, eux ont des clients, donc ce sont mes utilisateurs. Okay. Puis il faut que toute ce, cette chaîne soit satisfaite. Okay. Et une fois que j'ai validé vraiment que, que toutes mes hypothèses fonctionnent, là, je pourrais aller chercher des investisseurs. Okay. Euh, et j'aurai plus de crédibilité aussi, plus de données à leur montrer. Euh, okay. Et donc, plus de poids dans la négociation que d'aller chercher des investisseurs trop rapidement. Oui, et vrai. après, on se laisse comme vraiment euh, influencé influencer par, par leur vision à eux, qui est une vision plus sur le revenu ouais. à court terme. Et moi, ce n'est pas nécessairement ça qui m'intéresse. Quand tu parlais d'autofinancement, par quelle plateforme tu t'autofinances tes projets? Mais vraiment par mes activités professionnelles Personnel. annexes. Donc, okay. je travaille aussi à côté, je fais des mandats, okay. des, du temps partiel, euh, je suis médiatrice, okay. euh, je fais de la la consultation. Donc, je mets en place, j'ai mis en place tous ces autres services connexes qui sont très reliés à ma, à ma plateforme oui. et à ma start-up okay. qui, qui permettent de financer euh, l'entreprise. Fait que tu as aussi lancé ton propre site web, tsmanolo.com. On va mettre les liens par après sous la description euh, sur Facebook et SoundCloud. Parle-moi un peu de ça. J'ai regardé un peu. C'est vraiment qu'est-ce que tu parlais, c'était service à toi. Oui, donc je me vends comme une consultante okay. pour aider les cabinets d'avocats qui veulent justement faire cette transition vers la numérique, le numérique et les technologies. Euh, je suis aussi médiatrice, oui. donc j'accompagne les startups, les entrepreneurs qui veulent régler les conflits de manière plus simple, plus efficace, moins coûteuse, notamment en ligne. Okay. Donc je peux travailler avec une clientèle qui est à travers le monde parce que j'utilise tous les outils numériques qui permettent de sauver du temps et de l'argent. Okay. Euh, et euh, c'est à peu près ça. Et puis aussi des formations, des formations pour euh, justement comment on amène de la créativité dans la résolution des conflits, okay. comment on amène de la créativité quand on est en entrepreneur, okay. pour justement partager toute ma recherche, tous mes savoirs et mes expériences, pour aider d'autres gens aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le monde juridique okay. ou dans un autre domaine. C'est comme ta marque personnelle que tu es en créer par rapport à ton, ton domaine aussi. Là. Oui. Plus tu es, es ça, tu entreprise plus toi-même. Euh, admettons que on prend quelqu'un en avocat dans son, dans son bureau d'avocat, est-ce que ce serait important pour lui de partir sa propre, son propre branding, son propre marketing personnel, même s'il travaille dans son bureau d'avocat? Je pense que c'est surtout important quand tu travailles à ton compte. À ton compte. Ça, c'est essentiel okay. d'avoir un branding personnel. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps en ligne, oui. notamment sur les réseaux sociaux. Okay. On regarde les sites Internet. Donc, si tu pars à ton compte comme un entrepreneur, travailleur autonome, dans n'importe quel domaine, dans okay. n'importe quelle industrie, oui. il faut nécessairement avoir tous ces outils, sites web, réseaux sociaux, LinkedIn, okay. Twitter, Instagram, tout ça pour se créer une, une base. Là, tu me parlais que la créativité, ça s'apprend. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça s'apprend. C'est un processus, la créativité. Donc, c'est toute une méthodologie. Oui. Euh, il y a euh, certaines aptitudes de créativité okay. qu'on peut vraiment développer à chaque jour en utilisant des exercices créatifs. Alors oui, ça peut être des exercices créatifs plus comme artistiques, okay. genre peinture, dessin, okay. écriture. Mais la créativité, professionnellement, ça s'apprend aussi. Okay. Donc, on peut renforcer nos habiletés créatives, les capacités cognitives de créativité, capacités d'ouverture, capacités d'évaluation... 
Et euh, je me suis formée là-dessus aux États-Unis dans... ouais. et au Canada aussi. Fait que c'est l'intelligence émo euh, émotionnelle, en fait, aussi. Oui, ça, euh, en lien avec l'intelligence émotionnelle, okay. mais c'est surtout un processus de résolution de problèmes okay. euh, qui inclut euh, une composante de créativité très forte pour trouver des solutions qui sont nouvelles, okay. des solutions pertinentes et des solutions originales. Okay. Et je trouve que ce euh, processus de créativité-là m'a énormément aidé à développer ma start-up. Okay. Pourquoi? Parce qu'un jour... Admettons, je me suis levée, j'ai dit « Ok, je vais vraiment créer quelque chose, mais comment tu le mets en place ?» Alors oui, tu peux te former à l'entrepreneuriat et c'est très important, okay. mais de mon expérience, la formation que j'ai eue en créativité m'a permis d'arriver beaucoup plus rapidement à quelque chose qui me, qui, que je souhaitais vraiment réaliser et quelque chose de, qui me démarque aussi de la concurrence. Fait que c'est pas juste les artistes qui peuvent être créatifs. Non, c'est pas juste l'artiste, on est tous créatifs, on est tous des êtres créatifs oui. et l'idée c'est juste de mieux connaître cette créativité-là, mieux okay. connaître ce potentiel créatif et quand on le connaît mieux, on peut l'utiliser à meilleur escient et de manière beaucoup plus efficace, okay. euh, pas juste donc pour faire de l'art mais aussi dans une perspective professionnelle. Est-ce que toi tu fais des arts oui, moi, je développais ma propre pratique euh, artistique en okay. écriture. J'ai fait beaucoup de poésie depuis oui. plusieurs années. Euh, C'est quelque chose que j'aime beaucoup et d'ailleurs que je recommande énormément à tous les entrepreneurs oui. d'avoir une pratique artistique ou créative à côté pour continuer de euh, trouver des... Hum, Trouver, de, de développer sa capacité d'avoir de la vision, sa capacité de mieux se connaître okay. aussi, puis d'être avec des gens qui sont créatifs, c'est très stimulant, très inspirant. C'est très important aussi pour innover, puis amener des nouvelles technologies, être plus ouvert d'esprit. Oui, je pense énormément. La, la technologie a ce potentiel-là de révolutionner les rapports humains, okay. mais de, de, il ne faut pas que ça remplace les rapports humains, il faut au contraire que ça vienne en soutien. Et je pense que le potentiel de créativité est vraiment incroyable pour justement, mieux se connaître soi-même, mieux interagir avec l'autre et amener des projets d'entreprise qui sont beaucoup plus, euh, avec un plus grand impact okay. euh, sur la société, parce que un entrepreneur, il règle avant tout un problème, oui. puis il faut bien identifier le problème, okay. et souvent, on l'identifie trop vite. La créativité va te permettre de bien clarifier le problème okay. que tu veux régler, la vision que tu as pour euh, ton entreprise, comment tu développes ta solution, okay. comment tu la mets en place avec une approche très euh, nouvelle, nouvelle. Euh, qui permet de, de, de te démarquer de ta concurrence. Mais c'est vraiment différent des autres méthodes qui s'étaient utilisées avant. Fait que je vois vraiment que vraiment les, toutes les compagnies devaient s'axer vers cette nouvelle créativité. Oui, je pense que oui. Il y a beaucoup de cabinets d'avocats aussi qui s'intéressent ouais. au potentiel de créativité aussi. Oui. Avant qu'on parce qu'on finit bientôt le podcast, je vais parler de deux sujets. Premier, en premier lieu, c'est le, le leadership avec les au féminin. Comment est-ce que toi, tu gères ton équipe? T'sais, comment est-ce que toi, tu regroupes ton équipe, en fait? Je pense que l'entrepreneur au féminin est mm. quand même différent de l'entrepreneur euh, masculin. Oui. Euh, on a tous les deux côtés. On a tous le côté yin-yang, côté okay. masculin, féminin à l'intérieur oui. de nous-mêmes. Ceci dit, il y a quand même euh, des, des obstacles. Je pense quand on est une femme, oui. déjà, le premier obstacle, c'est nous-mêmes en okay. tant que femme. Oui. De se dire, OK, je peux vraiment développer ma propre entreprise, oui. mais il faut tout déconstruire, le concept de l'entrepreneur... Euh, un peu comme tough puis qui est axé vraiment sur euh, okay. 
les négociations très... Euh, c'est vraiment tough, là. Je okay. pense que la femme a sa place dans l'entrepreneuriat oui. et une place qui est un peu différente. Donc, il faut trouver sa propre vérité. C'est pour ça qu'il faut bien se connaître. Okay. Euh, et une fois qu'on se connaît bien, on est capable de vraiment dépasser la la, le problème peut-être de confiance en soi puis vraiment se mettre en action pour créer quelque chose. Okay. Et la confiance, ça, 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 ça se bâtit à chaque jour avec des petits résultats, des petits succès qui, au bout d'un moment, permettent d'entrevoir de le potentiel qu'on a en tant que femme. Okay. Et ensuite, quand on gère une entreprise, en tout cas, moi, de mon côté, je ne gère pas nécessairement des équipes encore, okay. mais je travaille avec beaucoup de gens dans mon entreprise okay. et euh, j'accède beaucoup sur justement la bienveillance, l'écoute okay. euh, et l'encouragement beaucoup plus que le contrôle, l'autorité. Okay. Euh, Ça, c'est des, des choses d'hommes. <rire> Ben, oh, a priori, ouais. c'est ce qu'on on pense, puis c'est ce que les recherches ouais. disent aussi sur ouais. le style de leadership masculin, ouais. qui est comme un peu plus autoritaire et sur le contrôle. Okay. Un leadership féminin, c'est plus sur euh, l'écoute, l'accompagnement. Ouais. Euh, et je crois que ça peut amener justement beaucoup plus de créativité, ce type de leadership-là. Okay. Et probablement un plus grand engagement des employés, euh, tant que la vision est claire. Que aussi. ce soit homme ou femme, c'est l'engagement. Oui, okay. exactement. C'est bon mais, mais en fait, vous êtes une équipe de combien, vraiment, dans, dans tout ça Écoute, on, on, est, on est nombreux. Il euh, y a une équipe donc, de fondateurs. Okay. Euh, J'ai travaillé énormément avec euh, Laura, qui est en fait euh, une euh, conseillère en expérience client. Elle okay. a travaillé dans l'industrie euh, hôtelière, donc absolument rien à voir avec le juridique. Okay. Et c'est en là le potentiel de créativité, c'est de oser aller chercher des compétences très différentes et grâce à son expérience en hôtellerie on a vraiment conçu une expérience client euh, haut de gamme pour les avocats, okay. haut de gamme pour les utilisateurs, euh, avec beaucoup de créativité, euh, beaucoup d'ingéniosité d'originalité ah. aussi. Euh, je travaille aussi avec un développeur technologique qui, okay. lui, est un homme. Euh, et on a aussi tout un, conseiller, un board de conseillers okay. de, qui nous aident, qui sont des avocats, qui sont des conseillers financiers, qui sont des conseillers en expérience digitale, okay. euh, tout un tas de personnes qui gravitent autour de nous pour nous aider okay. à développer le, le produit dans son entièreté. Fait que vous êtes bien entouré. Les oui, sont bien entourés. très important de bien s'entourer okay. des bonnes personnes. OK, c'est parfait. Très important. Et pour conclure, je vais te demander, est-ce qu'il y a quelqu'un, une entrepreneuse qui t'inspire le plus ou quelqu'un de proche de, de toi? Oui, alors en fait, c'est intéressant la question parce que la première réponse qui me vient mm -hmm. à l'esprit, c'est euh, une femme qui travaille plus dans le milieu de la spiritualité. Okay. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Oui. Et cette femme s'appelle Marianne Williamson. C'est une euh, conférencière, écrivaine, okay. qui parle beaucoup de spiritualité. Et elle m'a énormément inspirée dans les dernières années parce qu'elle euh, parle donc beaucoup de l'engagement des femmes dans la société pour justement avoir un impact dans notre société, okay. euh, être engagée et faire des projets. Et à un moment donné, elle parlait beaucoup qu'il faudrait plus de femmes dans la politique okay. euh, parce ah, que c'est vrai que c'est un milieu très masculin, la oui. politique. C'est certain. Ouais. Et euh, elle, a, elle disait, euh, voilà, il faudrait plus de femmes, il faudrait plus de femmes. Elle répétait tout le temps, jusqu'à ce qu'un jour, elle ait une sorte d'illumination. Révélation, quoi. C'est ça, révélation, en se disant, mais je vais arrêter de dire qu'il faut des femmes, puis je vais juste le faire moi-même. Okay. S'il en faut plus, autant que je montre l'exemple. Et donc, elle a fait une campagne, je pense, pour devenir sénatrice. Okay. Euh, Est-ce qu'elle a été élue? 
Non, elle n'a pas été élue, ah. elle n'a pas gagné, mais elle a énormément euh, parlé, en fait, de, de, de tous ces sujets qui sont, à mon avis, très importants. Oui. Et elle a eu énormément de visibilité. Je pense qu'elle a eu un, un très grand impact. Même si elle n'a pas gagné, elle a, elle a quand même gagné dans le sens qu'elle a eu une influence, je pense, importante. Okay. Et euh, ça m'a énormément inspiré de me dire, euh, ben, moi aussi, je pense qu'il faudrait plus de technologie dans le droit. Je pense ouais. qu'il faudrait euh, euh, des solutions plus simples. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Puis, au lieu de dire, je pense qu'il faudrait oui. ou on doit, ben, je vais le faire moi-même okay. pour avoir ma propre contribution. Oui, mais je pense que ton parcours aussi va sûrement inspirer d'autres jeunes filles ou femmes à, à partir de leur propre entreprise dans ton domaine ou dans un autre domaine. Oui, j'aimerais beaucoup. Si elles veulent me contacter, ça va me faire vraiment plaisir d'interagir avec elles, les accompagner, partager mes expériences, okay. leur donner des petits conseils. Ça va me faire vraiment plaisir d'aider. Je crois beaucoup au potentiel de travailler ensemble, okay. de s'entraider entre femmes et oui. aussi avec les hommes. Je pense que c'est important. Et donc, ça va me faire vraiment plaisir de s'encourager dans nos démarches d'entreprise. Enfin, nous, on va mettre tous les liens pour qu'ils puissent te contacter. 